1: Muy buenas, humano, muy buenas personas que me escuchas. Yo soy Tamara Pazos, divulgadora con formación en biología y neurociencia, y esto es Un Humano por Persona. ¿Qué tal estás llevando la entrada en el verano? Ya estamos pasando el 21 de junio, fechas en las que ya es oficialmente veranito, pero estoy segura de que muchos humanos y personas ya llevaban tiempo preocupados por su cuerpo y la exposición de este a la luz del periodo estival, porque empiezan las preocupaciones mucho antes de que llegue el 21 de junio sobre pues, nuestra depilación, nuestro bronceado, no vaya a ser que parezcamos de clase obrera o de clases bajas que no tienen dinerito para irse a la playa a broncearse, entonces queremos estar depilando hilados, bronceados y delgados. Una de las mayores preocupaciones que da título a este episodio es el hola verano, adiós grasa, porque no queremos mostrar nuestros cuerpos sin estar firmes, delgados y musculados para la exposición a los demás. Entonces, en el programa de hoy vamos a analizar distintas cuestiones alrededor de todo este tema de la grasa, del miedo que tenemos a la grasa, a engordar o de la relación que tiene nuestra grasa y nuestro porcentaje graso con la salud. Entonces vamos a derrocar muchos mitos, vamos a empezar una sección sobre evolución entendiendo por qué cuer nuestro cuerpo acumula grasa. O sea, ya para empezar, ¿por qué acumula grasa? Pues vamos a verlo a nivel evolutivo, porque es tan interesante este macronutriente. Después vamos a hablar en la sección de biología de cómo se acumula la grasa en el cuerpo, qué tipos de grasa tenemos, valen todos para lo mismo, tienen alguna función concreta, dónde está el límite de la salud, para acabar en una sección ética final donde voy a darle un poco de cera a los bandos polarizados dentro del mundo del diálogo sobre obesidad y grasa. Por un lado, están las personas que centran la divulgación en salud y la preocupación de la salud única y exclusivamente en el peso, lo que consideraríamos pesocentrismo, y por otro lado, eh, tenemos pues, las campañas de Body Positive a las que también les voy a dar un poco de cera porque no son la panacea no tienen un, un hilo argumentativo sólido o coherente con al menos los valores que trabajamos en Un Humano por Persona así que voy a dejar aquí todo este hype para que tú te quedes en todo este tercer en último episodio de esta tercera temporada de Un Humano por Persona Esta sección de evolución nos la ventilamos rápido porque simplemente son un par de nociones para entender por qué la grasa es útil a nivel corporal y por qué llegamos a almacenarla. Sabemos que los macronutrientes de los que nos alimentamos son proteínas, carbohidratos y grasas. Estos funcionan como si fuese, yo que sé, madera. O sea... Sí, madera es un buen ejemplo porque la madera ¿de qué vale? Puede ser un elemento de construcción, es decir, puede ser un elemento estructural o puede ser un elemento de combustible si lo quemas. Entonces, estos macronutrientes tienen esa doble función en nuestro organismo. Pueden ser estructurales para componer nuestras células o pueden ser un combustible para nuestra energía de movimiento, de pensamiento, de acción. Entonces, claro... Nuestra dieta no siempre ha estado compuesta de lo mismo. Si bien han estado esos macronutrientes ahí, han estado en distintas proporciones o en distintas medidas. Hace 12 millones de años, nuestros antepasados eran dominantemente herbívoros. Y esto era una cosa costosísima y muy laboriosa para nuestro sistema digestivo y también para nuestras mandíbulas, porque el tipo de vegetales del que se alimentaban ni siquiera eran los más nutrientes, o sea, nutritivos, como pueden ser legumbres o frutos secos. No, era algo más tipo pasto o como puede ser ahora. Pues, ...pues Un oso panda que está todo el día masticando bambú. Bueno, hacen otra cosa, todo el santo día masticando bambú. ¿Por qué? Porque los paquetitos de energía dentro de ese tipo de vegetales están metidos en la fibra, que es muy difícil de deshacer para obtener todos estos macronutrientes. Y aún encima es predominantemente carbohidrato. Entonces, obtener alta cantidad de proteínas y grasas de ese tipo de dieta es muy, 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 muy complicado. Por lo tanto, se consistía esto básicamente estar todo el día masticando y ya está. Y tener unos intestinos larguísimos. De hecho, si nos fijamos ahora. En el tipo de mamíferos que se alimentan así, pues vemos los rumiantes que comen todo el día pasto, pero claro, necesitan cuatro, estómago, cuatro estómagos, amigo, para digerir todo esto. Después también tenemos los conejos, por ejemplo, que lo que hacen es comer el pasto, digerirlo, lo defecan y se comen las heces porque son coprófagos y después lo vuelven a digerir todo eso para aprovechar en una segunda tanda todos los nutrientes posibles. Es decir nutrirse a través de ese tipo de vegetales concretos, no digo de vegetales en general, pero de esos concretos, es complicadísimo. Y aún encima más que es un gasto de que, oye, pues mira, es que solo me da el tiempo para masticar y tener una vida contemplativa. Que tampoco digo yo que eso esté mal. Oye, ¿quién me lo diera en algunos fines de semana que prefiero estar teniendo una vida contemplativa a estar trabajando muchas veces, pero sencillamente no era muy eficiente a nivel organismo. Entonces llegó un momento en el que nuestra especie, que tiene un instinto exploratorio muy agudo, empezó a decir oye, mira, mmm, no voy a estar exclusivamente en este tipo de alimentos voy a explorar, voy a tomar otros paquetitos de energía porque son como un plus que digo, oye, mira, es que si además de tomarme estas verduras me tomo este fruto seco, que dices tú, madre mía pero qué, qué son toda esta energía empaquetada en forma de omega 3 y ácidos grasos de cadena larga que son maravillosos pero bueno pero esto me deja más hacer otras cosas que no son masticar de repente puedo ir a crossfit o puedo leerme un libro o escucharme un humano por persona en podcast claro tú dices oye es que esta maravilla ¿Qué es? Y empiezan a explorar otro tipo de alimentos, como pueden ser incluso insectos, que además tienen un paquetazo ahí de proteínas. Y dices tú, bueno, pero qué cómodo esto, que no tengo que estar masticando tantísimo. Entonces, en base a eso, empiezan a explorar. De hecho, esto también lo vemos ahora en mamíferos que tenemos clasificados como herbívoros, como pueden ser los chimpancés. De vez en cuando comen insectos, o los gorilas se comen huevos. Si encuentran un huevo, se lo comen, que eso es un paquete maravilloso de proteínas y eh, grasas. Entonces, pues oye, mira, si encuentro esto, qué maravilla. Lo que pasa es que la dieta funciona así, es decir, muchas veces tendemos a pensar y a idealizar dietas del pasado como puede ser la dieta paleolítica sobre esto escribe Aitor eh, el de Mi Dieta Cogea, que tiene su perfil en Instagram y tiene el libro que se llama ¿Qué pasa con la nutrición? Lo tengo por aquí y en uno de los capítulos habla de las dietas paleo y claro, explica esto de, oye, es que tenemos idealizadas las dietas del pasado como si en cada momento de la historia los seres humanos comiesen lo que es más beneficioso para su salud y no, comíamos lo que hay o sea, igual que nuestros antepasados más próximos de, oye, pues Mira, si había patatas, comíamos patatas. Si no había patatas, pues hacía tortilla de manzana, lo que hubiese, de castañas, lo que tuviésemos a mano. No es eso de, oye, la, la especie humana está tan evolucionada y adaptada que siempre come lo mejor. En absoluto. De hecho, si estudiamos a distintas poblaciones, hace 100.000 100 años, me iba otra vez a los millones de años, en este caso hemos pasado de hace 12 millones de años, donde teníamos antepasados que eran meramente herbívoros, a hace 100.000 años, que estoy hablando ahora, en los que convivíamos pues, distintos homínidos como Homo sapiens, homo erectus o los neandertales. Y ahí empezábamos a ver que, oye, según la región en la que habitaban estos eh, ancestros, pues lo iban, iban a comer de lo que había. Los neandertales se pensaba que eran super cazadores todo carne y los que estaban en la costa comían moluscos, pero a punta pala, bien de molusco. Eso lo sabemos por registro fósil de ver restos en sus dientes, también tomaban verduras, frutas, no era una dieta exclusivamente carnívora. Entonces, muchas veces tendemos a idealizar eh, o a construir por encima de la realidad histórica y del registro fósil que tenemos. Entonces, lo que sí que vemos es que la especie humana evolucionó a raíz de ser un poco... Eh, investigador y oportunista en cuanto a introducir nuevos alimentos en la dieta, como pudo ser, pues poco a poco, no solo tomar insectos, moluscos o frutos secos, sino empezar incluso a tomar pescado, o lo más común era que empezásemos a ser carroñeros. Y es que si lo pensáis, no tenemos un cuerpo de carnívoro como tal, por eso muchas teorías eh, intentan sostener que somos herbívoros o que a nuestro cuerpo le viene mejor una dieta básicamente basada en plantas. No tiene por qué, pero sí que es cierto que nosotros no tenemos cuerpo de carnívoro, no tenemos grasas o sea, grasa, garras, no tenemos un cuerpo que dé miedo o que pueda infligir mucho daño, somos más bien blanditos. Es decir, sí que exteriormente podríamos decir que tenemos un cuerpo más de herbívoro. Lo que pasa es que poco a poco pues, fuimos haciendo que consumir pequeños moluscos, carroña, eh, restos de otros animales y poco a poco desarrollar herramientas que nos permitieron cazar, pues hicieron que... Fuésemos evolucionando hacia ese momento histórico de cazadores recolectores, ¿no? Y ahí que, claro, empezamos a tener de repente, ¿por qué, eh, un gran beneficio que, ¿por qué viene? ¿Por qué viene ese beneficio de la dieta de empezar a incluir esos paquetitos de energía que son, pues, un fruto seco, un huevo, eh, un poco de pescado, carne, ese tipo de alimentos en comparación al el tipo concreto de vegetales que estaba tomando anteriormente supusieron una comodidad brutal, pero no solo por eso, sino porque de repente en la dieta teníamos acceso no solo a proteínas de alta calidad, sino también a grasas, a cadenas de ácidos grasos muy largas y de muy buena calidad para construir no solo nuestras membranas celulares, sino también acompañar y neuroproteger al sistema nervioso central, es decir, nuestro cerebro. A pesar de que se alimenta sobre todo de glucosa y es su, 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 el azúcar es su alimento favorito, la grasa es indispensable para el desarrollo del cerebro. El cerebro ama la grasa. Una dieta elevada en grasas lo que hace es tener un cerebro que funciona de forma ágil. En la evolución permitió que nuestras conexiones sinápticas fuesen más veloces, trabajásemos de forma más eficiente, mejores conexiones neuronales, un cerebro más protegido, es decir, viva el consumo de grasas de calidad en la dieta. De hecho, uno de los mayores símbolos y mayores evidencias actuales de lo importante que es la grasa en nuestro desarrollo neuro neurológico es mirar a un bebé. Tú miras un bebé y ¿qué ves? un individuo con muchos almacenes de grasa. Es decir, está completamente recubierto de grasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita asegurarse, y en la evolución se ha asegurado así a nivel adaptativo, que en los primeros estadios del desarrollo necesitamos tener grandes acúmulos de grasa para que el cerebro en todo momento tenga ese recurso. Es decir, siempre tiene que tener almacenes y acceso a grasas para ir desarrollando y aprendiendo. Entonces, esta es la mayor prueba de lo notables y Imprescindibles que son las grasas en el desarrollo de la especie humana. Y además, una cosa que vemos claramente es que en la etapa adulta sigue produciéndose un acúmulo de grasa, no es algo que perdamos de repente. Así que algo que quiero ver en la sección de biología es por qué. Por qué el cuerpo humano acumula grasa, qué función tiene y eh, por qué en la etapa adulta, cuando ya estamos más neurodesarrollados, tendemos a acumular más depósito de grasa. Así que vamos con la sección de biología. Vamos ahora con la sección de biología en la que vamos a entender, además de todas las cuestiones que hemos visto sobre las grasas a nivel sistema nervioso, vamos a ver qué otras funciones tienen en nuestro cuerpo y en nuestra salud realmente una de las funciones más interesantes que tiene la grasa es una función estructural, es algo que puede sorprender porque tenemos como esa clasificación de que la grasa es algo de reserva de energía y sin embargo lo que más hace en tu día a día es ayudarte con la estructura de tus células y es que tus células tienen unas membranas lipídicas membranas hechas con grasa entre otras eh, estructuras y cuanta más calidad tenga la grasa que compone esa membrana mejor funcionarán tus células esto es porque... Esas membranas están compuestas de ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden tener distintas estructuras y en concreto los ácidos grasos de alta calidad, como es el omega-3, suponen un aporte de fluidez a esa membrana lipídica. No nos interesa que sea hiperfluida, porque si es tan fluida ya se descompone la célula, ¿no? Pero necesitamos un equilibrio entre distintos tipos de grasas que abundan más en la dieta y eh, la omega-3 es como la forma de contrarrestar para aportar la fluidez justa. Es decir, en nuestra dieta que abunda más, pues grasa saturadas omega 6 sin embargo el omega 3 si logramos adquirir en la dieta un ratio adecuado lo que tendremos serán unas membranas que funcionan de pana van a conseguir entrar y salir agua entrar y salir distintas señales celulares distintos minerales distintos componentes entonces todo eso lo necesitamos para que nuestras células funcionen bien porque de lo contrario las membranas se vuelven muy rígidas cuando abunda demasiado en la dieta las grasas saturadas hidrogenadas eh, estas grasas procesadas a nivel industrial lo que hacen es unas células que prácticamente es que la, no se menea esa membrana no está habiendo un buen tráfico de información y de señales con el exterior entonces la célula se vuelve un poco tóxica, es decir, se vuelve una célula que puede llegar incluso a ser proinflamatoria, porque como no está funcionando bien, empieza a haber más oxidación y más eh, especies reactivas de oxígeno en el interior celular y eso lleva pues, a la inflamación del tejido y a la posible autodestrucción también de la célula porque dice mira, yo aquí no estoy funcionando bien, no estoy aportando como me gustaría. Es por esto que es tan importante introducir en nuestra dieta ácidos grasos omega-3 de alta calidad como los que podemos encontrar en el aceite de oliva, en el aguacate, en las nueces las semillas de chía, las semillas de del también en el pescado, si sobre todo si es salvaje El ratio omega 3 frente a omega 6 Es mucho más equilibrado para esa constitución de las membranas celulares Aunque en acuicultura cada vez se logran piensos de más calidad Para que el pescado tenga un aporte de omega 3 ideal para nuestra salud O sea que bueno poco a poco ese tipo de alimentos Sí que es interesante incluirlos en la dieta Pero si vamos a tomar por ejemplo un pescado de acuicultura Pues venga, bien de aceite de oliva por encima Ya compensamos ese ratio, lo cual es maravilloso Todo esto hace que veamos eh, cómo abrimos la mente al tema de la grasa. Le perdemos miedo porque vemos que introducir grasas de calidad en nuestra dieta es fundamental para nuestro sistema nervioso, para que funcione rápido, veloz y esté neuroprotegido por así decirlo, pero también tiene eh, funciones a nivel estructural de nuestras hormonas nuestras hormonas, sobre todo hormonas sexuales, hormonas esteroideas, estas hormonas de estrógenos de testosterona que nos hacen parecer tan jóvenes y estar saludables en muchas cuestiones pues se fundamentan sobre colesterol, sobre moléculas que son de grasa, por lo tanto necesitamos tener un aporte graso para que nuestro cuerpo pueda fabricar pues o membranas celulares o barreras para el sistema nervioso central hormonas y distintas sustancias que son fundamentales para nuestros mecanismos después por supuesto la grasa tiene esa función de energía es un combustible y tendemos a almacenar combustible nosotros también en forma de grasa. Tanto lo consumimos como lo almacenamos. Y es ahí cuando aparece lo que conocemos como tejido graso, compuesto por adipocitos, células adiposas, células de grasa, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde vienen las generalizaciones o asumir que el tejido graso, pues bueno, pues sí, está ahí para que tener una reserva, ¿no? Y dices tú, ¿pero para qué quiero reservas si hoy en día en el mundo tengo comida 24-7? O sea, siempre que quiera tengo acceso a alimento. ¿Para qué quiero reservas de grasa? ¿Para qué me vale a mí tener paquetitos de grasa en las cartucheras, en el Michelin o en los brazos? Si yo como cuando quiera, ¿no? Digamos que a nivel evolutivo parece que empieza a perder sentido lo de acumular grasa, pero no. Y es que cada vez investigamos más y sabemos más sobre el tejido graso. Lejos, 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 lejos de ser simplemente un depósito de grasa, lo que estamos entendiendo es que nuestro tejido graso en el cuerpo, funciona como un órgano endocrino. Cada vez empezamos a tener más esa clasificación porque vemos que tiene funciones hormonales, sintetiza hormonas que regulan junto con el sistema nervioso, de una forma neuroendocrina, nuestra homeostasis, nuestro equilibrio corporal. Regulan las señales de apetito. Hacen un montón de funciones que tienen que ver con nuestra salud. Tanto regular procesos inflamatorios como poder incluso ocasionarlos. ¿Por qué? Porque dentro del tejido graso hay células muy distintas, no son todas iguales. De hecho, cada vez vemos más subclases. Clasificaciones dentro de cada tipo de célula. Os voy a explicar las tres principales y cuando tengamos más consistencia y consenso sobre los tipos de grasa que tenemos en el cuerpo, haré un programa al respecto porque ya digo que salen publicaciones casi eh, trimestrales con esto y estamos descubriendo cosas muy interesantes. Sabemos que hay tres tipos de células grasas, tres tipos distintos de adipocitos. Por un lado está la grasa eh, blanca, que es como la más abundante y es la grasa que sí que tenemos más asociada simplemente a funciones de almacenamiento, aunque esto no es solo así. Los adipocitos eh, tienen funciones metabólicas muy importantes a nivel de secretar sustancias eh, como hormonas y otras moléculas que interactúan con nuestro metabolismo. Pero después, además de esas eh, células que digo yo, es tejido adiposo blanco, pues sí, mayoritariamente funciones de depósito de energía, eh, pero por otro lado tenemos... Un tipo de tejido graso que no se restringe simplemente a funciones de almacén, sino al contrario. Es decir, tenemos un tipo de tejido graso que consume energía, que es la grasa marrón o grasa parda. Este tipo de grasa es súper interesante porque sus células tienen un montón de mitocondrias. Y las mitocondrias dentro de las células lo que hacen es respiración celular. Básicamente consumir energía y eh, generar calor. Son células termogénicas, parecido en funcionamiento, no en estructura, a las células musculares incluso sabemos que el tejido muscular consume muchas calorías simplemente por mantenimiento pues la grasa marrón también consume calorías o consume grasas eh, del de tejido próximo, es decir, es capaz de consumir grasa blanca pero no solo tiene esas funciones es decir, no es, un, no es un tejido enfocado a hacernos adelgazar, la grasa marrón tiene esas funciones termogénicas pero también puede secretar sustancias antiinflamatorias tiene capacidad regulatoria dentro de nuestro eh, organismo y también colabora mucho con el sistema inmune por lo tanto ahí vemos un montón de propiedades de la grasa marrón que son súper interesantes ¿cuál es el bajón con la grasa marrón? con la grasa parda es que nacemos con una poca y ya está como mucho disminuye en tal caso es decir, no podemos generar más grasa marrón sin embargo sí que podemos generar más adipocitos blancos y, y que crezcan o que aumenten en número sin embargo la grasa marrón es como que tenemos la que hay y ya está aparece sobre todo en bebés. Cuando somos pequeños es cuando más proporción de grasa marrón tenemos, ubicada sobre todo en torno a las clavículas, a las axilas, al pecho... Es decir, vemos que justo en esas zonas donde tenemos órganos vitales se acumula más grasa marrón. ¿Por qué? Porque son órganos que necesitan una temperatura adecuada para funcionar. Por lo tanto, esa grasa, cuando somos pequeños, sobre todo está ahí dispuesta para proteger y regular la temperatura corporal de esos órganos, para garantizar siempre esa capacidad de termogénesis. ¿no? Entonces, claro... Cuando vamos creciendo perdemos parte de esos acúmulos de grasa, pero seguimos teniéndolos. Sobre todo las mujeres acumulamos un poquito más de grasa marrón que los hombres en la etapa, en la etapa adulta, pero es así, tenemos la que tenemos y no hay más. ¿Esto es desesperanzador? Sí, porque, joder, es que justo la grasa parda tiene unas cualidades metabólicas súper interesantes de cara a contrarrestar efectos inflamatorios de nuestro día a día que tenemos con la conducta, como pues el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaco, dormir a deshora... Todas estas cuestiones producen inflamación y teníamos un tejido ahí que dices tú, joder, pero pues es maravilloso... ¿Por qué voy mmm, aumentando la esperanza? Porque es que, a pesar de que nazcamos solo con un poquito de grasa marrón, nuestros adipocitos blancos tienen la capacidad de aprender e imitar el comportamiento de la grasa marrón. Es decir, nuestros adipocitos blancos, que a priori tienen más funciones de simplemente acumular esa energía y ser un reservorio y comunicador metabólico, también lo que logra hacer mediante ciertos estímulos conductuales es aprender cómo funciona la grasa marrón y empezar a comportarse como ella. ¿Qué estímulos son estos? Pues el primero y el que tiene más efecto es la actividad física. El deporte esa contracción muscular que sintetiza distintas moléculas, que le llaman exerquinas, es decir, moléculas asociadas al ejercicio, pues esas moléculas lo que hacen es estimular a la grasa blanca para que empiece a ser metabólicamente más activa. Tiene esa capacidad de convertirse en lo que llamamos grasa beige. O sea, está la grasa blanca, grasa marrón, pues grasa beige por el medio. ¿no? Y es que es una grasa blanca que simplemente se comporta de forma similar a la marrón. Entonces, introducir la actividad física en nuestro día a día ya tiene esa función extra de, oye, no solo con la contracción muscular sintetizamos ya sustancias antiinflamatorias, sino que promovemos que nuestro propio cuerpo se convierta en algo más antiinflamatorio, porque aumentamos ese tipo de grasa beige. Esto es súper interesante a nivel metabólico para introducir ejercicio en nuestro día. Independientemente de cuál sea nuestro porcentaje de graso, nos interesa aumentar un poquito eh, ese tipo de grasa más beige. Una cosa más, pues como de decoración de interior. Entonces, de, nunca mejor dicho... Mm-hmm <laughs> Además, dependiendo de dónde estén estos depósitos de grasa, tienen eh, funciones también distintas, tienen un impacto distinto, sobre todo en la salud. Ahora es cuando vamos a ver que no toda la grasa es igual y no toda la grasa afecta igual a nuestro organismo y a nuestro metabolismo. Por un lado, nosotros tenemos la grasa subcutánea. Esta es la que tenemos más accesible porque está entre la piel y el músculo. Es esa grasa más exterior que es la que puedes pellizcar en la barriga o en los muslos, por ejemplo. Ese tipo de grasa está entre, como os digo, la piel y el el músculo ahí los adipocitos son muchos y muy pequeños y cuando aumenta ese tejido aumenta el número de adipocitos aparecen más pero son como más pequeñitos sin embargo luego está la grasa visceral o grasa intraperitoneal es decir está en la cavidad del peritoneo donde tenemos los órganos y esa grasa es la que seguro que ya has oído hablar de que esa grasa entre los órganos es la que es un poco más peliaguda ¿por qué? Por, simplemente porque está entre los órganos no solo es eso, es porque se comporta de forma diferente. Y el hecho de que se comporte justo así, estando en la maraña de órganos, es lo que es una complicación. ¿Qué tiene de especial esta grasa? La grasa visceral lo que hace es que cuando vamos acumulando eh, más reservas de grasa, por así decirlo, en vez de aumentar en número, lo que hace es hipertrofiarse. Una, un adipocito lo que hace es que se hincha, se hincha, se hincha. Se hincha. Y esto tiene un efecto de síntesis de citoquinas. Es decir, cuando vemos que esa, esa grasa se empieza a hipertrofiar y aumenta en tamaño, lo que sintetiza son moléculas que son proinflamatorias. Es como que empieza una cascada de caos a nivel metabólico porque dentro de la célula empieza a haber un estrés oxidativo, aumentan las especies reactivas de oxígeno, que suena algo como muy loco, pero es básicamente lo que entendemos muchas veces como radicales libres. Es decir, son moléculas que son fruto de un estrés metabólico y aparecen para entorpecer el funcionamiento celular. Son cel que lo que van a hacer es aumentar la velocidad de envejecimiento del tejido. Cada vez ese tejido envejece más rápido, las copias de ADN se hacen peor, entonces aparecen errores en el ADN que se van acumulando. Entonces lo que vemos muchas veces es que la inflamación está asociada a la enfermedad. Ese es el, el factor de riesgo. Cuando hablamos de obesidad, cuando hablamos de grasa, de tejido graso y, y factor de riesgo para la salud, hablamos precisamente de esto, de esa capacidad de hipertrofia que entorpece el metabolismo, porque es una cuestión proinflamatoria. Por eso, cuando hablamos de obesidad, no hay mucho consenso sobre si podemos considerarla en sí o una enfermedad o no. Y sobre todo la balanza se inclina más a considerarla un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es eso, es que dependiendo de cómo funcione tu grasa, puede ser un factor de riesgo o no. Si tú acumulas más grasa subcutánea, aunque a nivel estético puedas parecer una persona más grande, igual esa grasa subcutánea no está teniendo un gran impacto metabólico. De hecho, poco a poco, es toda esta investigación que se está haciendo, se está haciendo de cara a, a ser capaces de detectar eso, de que cuando una persona va a una consulta y tiene un sobrepeso, una obesidad, podamos saber exactamente cómo se está comportando esa grasa y qué impacto está teniendo en su salud si es que está teniendo alguno. Es decir, en personas pues, con una obesidad muy muy avanzada, obesidades mórbidas, en ese caso lo más probable es que sí, que ya tengamos una grasa visceral que está teniendo ese impacto. Pero hay sobrepesos y obesidades que diríamos de grado 1, ¿no? que muchas veces es como, bueno, pues que yo tengo muchísima grasa subcutánea que igual no está teniendo ese funcionamiento a nivel metabólico y es más un prejuicio estético de mi salud que algo real de cómo se está comportando esa grasa, porque igual no está estoy teniendo ese efecto igual mis hábitos son mmm, diferentes son hábitos que incluyen muchas conductas antiinflamatorias y apenas te, estoy teniendo un impacto en mi salud por lo tanto pues no no se consideraría una persona enferma por eso hablamos de que la obesidad pues hay que estudiarla cada vez de forma mucho más individualizada lo cual es muy interesante entonces qué estamos viendo con eso pues cómo dependiendo de cómo se comporte esa grasa a nivel metabólico vamos a tener más o menos impactos en la salud entendido todo esto hay una cuestión que, que llama la atención, porque dices tú, a ver, si podemos acumular grasa hasta el punto de que es proinflamatoria, hasta el punto de que se acumula y genera un riesgo para la salud, y digo riesgo para la salud porque, como os decía antes, las cuestiones inflamatorias se asocian a riesgos para la salud a largo plazo, y os pongo ejemplos, el tabaco es proinflamatorio, riesgo para la salud, el consumo de alcohol es proinflamatorio, riesgo para la salud, el sedentarismo es proinflamatorio, riesgo para la salud. Dormir a deshoras o dormir de día y estar trabajando de noche es proinflamatorio, riesgo para la salud. ¿Por qué son las cosas proinflamatorias un riesgo para la salud? Porque, como os decía, llevan a enveje envejecimiento prematuro de los tejidos, entorpecimiento de su funcionamiento, despiertan al sistema inmune y traen trastornos metabólicos o incluso aparición de tumores a largo plazo. Por eso, lo que es un riesgo para la salud es que la grasa se comporte de una forma determinada, no la grasa per se o cualquier cantidad de grasa, sino que haya un comportamiento metabólicamente inflamatorio y esto lo vemos que puede ocurrir o bien por el tipo de grasas que consumimos y esto puede pasar en una persona más delgada que no acumule tanta grasa pero simplemente el tipo de grasa que entra en su dieta es una grasa que tupe mucho esas membranas celulares y lo que hace es que no funcionen bien y genera entornos inflamatorios incluso en cuerpos más delgados ojo, entonces este tipo de, de vemos cómo la grasa puede afectar a nivel metabólico bien sea por el tipo de grasas que incluimos en la dieta independientemente de cuánta acumules o de si hipertrofias mucho la grasa visceral que tenga ese funcionamiento. Metabólicamente perjudicial. Con todo esto, lo que digo es que, joder, que suena mmm, llamativo que acumulemos grasa hasta el punto de que sea perjudicial para la salud. ¿Para pa qué, pa qué tanta evolución? <risa> ¿De qué me vale a mí toda la evolución si llegamos a un punto en el que acumulo grasa hasta, hasta, hasta poder tener causas eh, de riesgos para la salud? El cuerpo, voy a beber para reflexionar un momento. <risa> el cuerpo sí que tiene un montón de mecanismos. Y uno muy concreto para regular el apetito y regular esa acumulación de grasa. Seguro que has oído hablar de la leptina. Y si no, déjame que te la presente. La leptina es una hormona que se sintetiza en el propio tejido graso. Los adipocitos, cuando empiezan a hipertrofiarse y cuando empiezan a aumentar en número, sintetizan leptina. Y la leptina se ha asociado con la saciedad, pero... La leptina en sí no te sacia. Lo que hace la leptina es que se sintetiza bañando las células del entorno y estas células tienen unos receptores por fuera, como unos botoncitos, que la leptina toca y cuando la leptina toca ese botón avisa al ADN de oye mira sintetízame este péptido, sintetízame esta molécula que sí que va, va a viajar al cerebro y es saciante. Entonces, cuando vamos sintetizando leptina de forma sostenida, empieza nuestro cerebro a recibir poco a poco, de forma acumulativa, ese péptido saciante que le dice, oye, Podemos ir reduciendo la ingesta y el volumen de comida que estamos metiendo en el cuerpo porque, oye, ya tenemos reservas suficientes, no hace falta tanto. Y esa sería una señal, que es la de la leptina. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro está expuesto a muchas señales. Si únicamente tuviésemos esa señal de la leptina para regular el apetito y las señales presentes, que regulan el hambre y la saciedad, pues ya estaría. Como, oye, ya tenemos regulado el apetito y... ¿Hay mucha grasa? ¿Hay demasiado acúmulo? Pues ya nos avisa este péptido gracias a la leptina y ya está. Pero, como digo, estamos en un contexto. Y cuando analizamos una especie y cómo se comporta, tenemos que analizar las condiciones de su exterior. Vivimos en un contexto en el que las señales que tienen que ver con la alimentación son muchas y muy variadas. Por un lado está cómo impacta la comida en nuestro cerebro. Y es que si tenemos un entorno en el que cada vez abunda más la presencia de alimentos ultraprocesados estamos recibiendo un sobreestímulo cuando ingerimos ese tipo de alimentos. Ese tipo de, de dieta, la que abunda tanto ese alimento ultraprocesado, lo que hace es darnos una recompensa cerebral brutal o sea, como un estímulo muy muy grande ríete tú del péptido ese diciéndote no, no, no hace falta que comas tanto, pero si estoy aquí recibiendo unos chutes de dopamina cada vez que abro este tipo de alimentos tipo, pues es una pizza, hamburguesa eh, pasta, eh, harina refinadas, panes, o sea, qué péptido ni qué péptida. Después también tenemos los ultrapalatables, que combinan muchas veces estos azúcares libres con sabores súper dulces, sobresalados, todo eso hace que pierdas percepción de cuánto quieres comer. Son alimentos que te dan también eh, una compensación o una amortiguación de emociones desagradables. Entonces, si tú estás con mucho estrés y tu gestión eh, se ha derivado a los alimentos, a gestionar emociones y regularte con alimentos, pues claro, <risa> ¿qué más me da a mí el péptido? O sea, es que me la suda ese péptido. Ni me entero de que está. Tengo muchas otras señales. Por otro lado, vivimos en entornos gamificados. Todo esto, eh, voy a aprovechar para hacer promo, todo esto son cuestiones que abordo en el libro este libro te hará vivir más o por lo menos mejor explico todo el tejido graso, explico cómo funciona el sistema atencional en un entorno de redes sociales y cómo influye esto en nuestra toma de decisiones ¿vale? entonces lo voy a resumir un poco eh, ahora mismo simplemente diciendo que vivimos en entornos gamificados que recompensan más que tú te pegues el gustazo ahora mismo de lo que te apetece, que puede ser pues, ese alimento, y eh, ignores unas señales que vayan más a largo plazo, entonces claro, por eso digo la leptina está ahí, el péptido está ahí, pero ¿quién le hace caso en ese entorno cerebral. Nadie. Es que es imposible. ¿no? Ni te enteras de que está. ¿Y qué pasa? Que la leptina se cansa. O sea, la leptina se agota. La leptina empieza a sintetizarse y, y toca un montón de receptores en las células. Pero llega un punto en el que esos receptores se saturan tanto de la leptina que generan resistencia a la leptina. Seguro que has oído hablar de la resistencia a la insulina, que es cuando tomamos pues, muchos picos de glucosa repetidos en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo. Eh, la glucosa se mete en las células gracias a la insulina. Entonces, para meter toda esa glucosa venga tropeles de insulina hasta que las células se cansan y dicen mira aquí no meto ni glucosa ni glucoso tenemos energía de sobra y la insulina tampoco vamos tampoco voy a hacer caso entonces se aparece esa resistencia a la insulina no pues en este caso también aparece una resistencia a la leptina da igual incluso se han hecho experimentos de darle a personas obesas eh, leptina exógena a modo mira siéntete saciado nada Nada, 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 porque las células reciben eso y no sintetizan el péptido saciante, no, no llega esa señal. Entonces, ¿qué más da? Me da igual, adiós leptina. Entonces ya vemos un reforzador de, mira, hay una ventana en la que la leptina puede tener efecto, pero el entorno de la industria alimentaria y de la industria de entretenimiento no nos facilitan hacer caso a esa señal, entonces pues tenemos eh, sobreingestas repetidas. Con todo esto vemos un entorno desesperanzador y es que la cosa empeora. ¿Por qué? Porque una vez que ya entras en ese bucle de desplazar alimentos nutritivos por esos alimentos ultraprocesados, lo que causas es una disbiosis en tu intestino. Seguro que sabes que el intestino está lleno de microbiota, bacterias, bacterias, microorganismos que nos ayudan a hacer la digestión. Tenemos poblaciones y tipos de bacterias súper vari variadas, en plan millones y millones, y son distintas porque cada grupo de bacterias metaboliza, bueno no metaboliza, digiere o te ayuda a digerir distintos tipos de alimentos. Entonces claro, cuando tú comes de todo, cuando expones a tu intestino a ah, pues legumbres, verduras, frutas, proteínas, grasas de calidad, todo esto, cuando le das una dieta muy variada, tienes una microbiota también variada. Pero cuando desplazas alimentos eh, más nutritivos por alimentos ultraprocesados de forma constante, reduces la cantidad de, nutri de nutrientes que le das a esa microbiota. Por lo tanto, muchísimas mueren, mueren grandes poblaciones de bacterias y las que sobreviven que son las que se alimentan de esos alimentos ultraprocesados, pues como que conquistan todo. Entonces, ¿qué se ve? Pues que eh, en algunas personas vemos un exceso de, y leo aquí en el papel, exceso, exceso de firmicutes y actinobacterias. En este caso, esas son bacterias que aprovechan mucho la comida, por así decirlo. Entonces, cuando un paciente tiene esa disbiosis en la que hay este exceso de los firmicutes y actinobacterias, lo que vemos es que, aunque coma las mismas calorías y el mismo plato que otra persona, es como que engorda más que la otra persona. Aprovecha mejor todos esos alimentos por esa disbiosis. Incluso se ha visto que de nacimiento puedes tener y ser más propenso a tener una disbiosis que otra persona. Es decir, ya no solo es una cuestión de que te expongas por un contexto de la industria que hace que sea más accesible, más económico y más atractivo ese tipo de alimento, entonces caes y empiezas cada vez a comer más y se genera esa dependencia, sino que aún encima de nacimiento puedes tener más disposición a tener esas disbiosis o incluso por por enfermedades, patologías, eh, cuestiones del sistema inmune... Hay muchas cosas en nuestro contexto actual que pueden provocar disbiosis que fomenten que tengas pues estos, estos excesos de algunas bacterias que van a hacer que acumules más grasa que otras personas incluso con una misma dieta. Ojo que esto es muy importante. Aún encima hay estudios incipientes que nos hablan de que las bacterias del intestino, en ese eje cerebro-intestino, tienen la capacidad de no de mandar alimentos, pero de influir en el apetito o de influir en el tipo de alimentos que queremos. Entonces, imaginad si esto se, con se consolida y se constata, pues sí que veríamos que esa disbiosis refuerza aún más que quieras consumir alimentos de ese tipo ultraprocesado en vez de decirte, oye... Quiero legumbres, pues claro, si se han muerto las bacterias que, que comen las legumbres, ¿quién te va a pedir las legumbres? Pues nadie, nadie, porque ya no están esas bacterias ahí para pedir nada. Entonces todo esto nos hace ver cómo el contexto puede aniquilar esas señales naturales que tenemos para regular nuestra, nuestro apetito y meternos en este bucle de, pues venga, adiós leptina, disbiosis y más promover, más acumulación de grasa por encima de las demandas energéticas reales. Entonces claro. Si a esto le sumamos que eh, dentro de la obesidad los factores hay una acumulación en cada persona, hay múltiples factores que llevan a cómo está su cuerpo en ese momento, porque para cómo acumulamos grasa y cómo se estructura hay cuestiones hormonales cuestiones por ejemplo como el síndrome de ovario poliquístico va a afectar a cómo funcionan nuestras hormonas y el almacenamiento de grasa también influye el, el síndrome de ovario poliquístico a que tengamos más probabilidades las mujeres de, de tener resistencia a la insulina y qué pasa con la resistencia a la insulina que esta es otra que claro tú le dices a un paciente venga, vamos a hacerlo con dieta restrictiva y ejercicio y así es como vamos a eliminar ese exceso de grasa ¿no? esta es una recomendación eh, no la dieta restrictiva pero hacer una dieta nutritiva y actividad física es una recomendación que oye, genial para todo el mundo O sea, no se me ocurre persona a la que decirle oye, eh, muévete más y toma una dieta nutritiva, no le venga bien si ya lo estás haciendo perfecto y si no lo estabas haciendo, pues genial pero da igual cómo sea tu cuerpo todas las personas necesitamos una dieta nutritiva y movernos más Punto y se acabó. Independientemente de eso, lo que vemos es que eh, tenemos muchos factores que pueden afectar a cómo se constituye el cuerpo de una persona. Entonces, claro, las recomendaciones cuando decimos pues dieta y ejercicio no atienden a cuestiones como las que os decía de cómo está a nivel metabólico tu cuerpo. Y una de estas cuestiones puede ser la que os digo de la resistencia a la insulina. Si una persona ha estado expuesta a muchos picos de glucosa, ha generado resistencia a la insulina, cada vez que se alimenta, produce una respuesta exagerada, de mucha insulina en sangre. Eso es lo que le dice al cerebro es, ya has comido. Si hay insulina en la sangre es porque hay alimento. Por lo tanto, en el tejido graso, cuando hay presencia de insulina, no se quema nada. Dice, mira, yo eh, tengo la información de que tú ya has comido, amiga, que hay mucha insulina, yo no voy a quemar energía. Si ya tienes glucosa sangre, ya hay insulina, ¿cómo te voy a dar más eh, Energía de la grasa. No, no, no se queda aquí. Por lo tanto, esa persona no está quemando grasa al nivel que esperaríamos para esa acción que es: pues, hacer más actividad física y más dieta. ¿Por qué? Porque esa grasa es resistente. Se ha quedado ahí a modo: mira, hasta que me bajéis los niveles de insulina, yo aquí no hago nada. Es por esto. Eh, y otros factores como entender, pues por ejemplo, la respuesta cerebral de eh, la dopamina a los alimentos. Nosotros a nivel evolutivo tenemos una respuesta de sintetizar dopamina cuando nos alimentamos. Nos da placer y nos recompensa la acción de comer. Hay personas en las que el alimento le da, sea cual sea y la cantidad que sea, le da mucha recompensa. Entonces se sacia muy rápido, se eh, obtiene placer muy fácil de la comida. Sin embargo, otras personas ya por cuestiones de nacimiento y de cómo se configuran nuestros sistemas nerviosos, pues no obtiene tanta recompensa comiendo. Entonces necesita comer más para tener una misma gratificación. La misma que tú tienes, pues esa persona necesita más cantidad para sentirse saciado y tener esa recompensa adaptativa de haber comido. Como esta, mil cuestiones más a nivel metabólico de si se, si se sintetiza bien o no el péptido, si se sintetizan bien o no las señales de hambre y saciedad, el volumen del estómago. O sea, hay tantas cuestiones que pueden afectar al apetito y a cómo metabolizamos la grasa que el entender la obesidad como una cuestión casi electiva, a modo, bueno, es que estás comiendo mucho y no te mueves, es una visión muy cerrada y muy poco profesional. Por lo tanto, cuando escuchemos este tipo de mensajes, o si los estamos dando, hay que reflexionar un poco de ¿estoy entendiendo de verdad cuál es el origen y la causa de la obesidad de esta persona? ¿Por qué? Porque como hemos visto puede ser multifactorial, incluso en un mismo individuo interactuar distintos factores. Es por esto que eh, vemos que hay miles y millones y millones de dólares invertidos en encontrar causas de la obesidad, formas de detectarla y tratamientos Diana. Si la pauta de hacer dietas de restricción-ejercicio fuese eficaz en todos los individuos, ¿para qué invertirían tantos millones? ¿Para qué? ¿Para sacarnos el dinero? No, o sea, eso no es así. <risa> hay muchas otras cosas que investigar con las que podrían obtener un beneficio económico. Obviamente, esas investigaciones y las farmacéuticas que buscan esos tratamientos buscan beneficio económico, por supuesto. Pero hay muchas otras cosas en las que podrían eh, investigar para forrarse, de verdad, las hay. Entonces, si se investiga tanto en encontrar la diana de por qué en unos individuos hay esa resistencia, por qué en unos individuos hay esa obesidad, por qué hay esas tendencias, por qué hay esa disbiosis si se investiga tanto es porque es multifactorial y son soluciones que van a tener que ser tal cual de que tú entres en una consulta se te haga un estudio de cómo está funcionando tu grasa un estudio a nivel de ADN de qué cuestiones pueden estar afectando y tratar esas cosas a nivel diana ¿quiere decir esto que en muchísimos pacientes no vaya a funcionar eh, mejorar la, la calidad nutritiva de la dieta y también el deporte? pues depende ¿de qué? de otras cuestiones que hay que tener en cuenta y deberíamos tener en cuenta si somos buenos profesionales de la salud y es el contexto de la persona y la salud mental, que suena buenista, suena muy de qué pesado los progresos con la salud mental. Yo entiendo que ya aburra hablar de salud mental, pero es, es necesario imprescindible para entender eh, la ciencia que hay detrás de la obesidad de una persona. Porque además de esos factores genéticos, de esos factores hormonales y constitucionales, también tenemos factores del entorno que ya he mencionado y factores individuales, como es pues la eh, eso cómo se constituye el sistema de recompensa de esa persona, qué entorno tiene eh, qué hábitos está teniendo además de los de alimentar o moverse hay otros hábitos con los que, eh, que podemos cambiar y que ayuden a mejorar esas señales de apetito eh, qué, qué, qué sistema de valores, que esto es lo más importante qué sistema de valores tiene esa persona sobre la comida sobre el cuerpo, sobre la restricción tiene una buena adherencia a nuevos hábitos. Tiene un entorno en el que sea fácil incorporar esos nuevos hábitos y que se queden en el tiempo. También como comunicadores en salud. ¿Tenemos nosotros una buena escala de valores sobre los alimentos, la dieta y la restricción? ¿O estamos impregnados por los sesgos, como hemos visto en el, en el episodio anterior? Pues con todo esto va, nos vamos ya a la sección de ética analizar todas estas cuestiones de la moral detrás de la dieta y cómo se divulga en salud en torno a la obesidad. Ya nos ha quedado claro en la sección de biología que esta evaluación que solemos hacer de forma veloz sobre la salud de los demás... Eh, muchas veces puede estar errada. En el capítulo anterior he hablado sobre los sesgos y eh, muchas veces tenemos sesgos involuntarios sobre el peso de los demás. Nos pasa absolutamente todos. O sea, a todas las personas nos puede pasar esto porque estamos atravesados por un contexto en el que se nos ha dicho una y otra vez que las personas más grandes, las personas gordas, no están sanas. No solo esto, si es que se les ha asociado como os digo, esta moralización de los cuerpos y es que cuando vemos papeles de personas gordas en series y películas una y otra vez en las que el peso Hacen que no encuentren el amor, que no encuentren amigos en el instituto, que se rían de ellos, asociamos la gordura, la torpeza, incluso a la falta de higiene. Es decir, el, la carga tan peyorativa que se ha hecho sobre las personas gordas en el cine y en las series es brutal. Entonces, claro, también se les ha asociado a tipos de alimentos que igual ni siquiera están comiendo. O sea, hay personas que pueden tener obesidad y su dieta ser muy nutritiva. Simplemente tienen pues, una disbiosis unas cuestiones metabólicas que hacen que acumulen muchos más depósitos de grasa, cuestiones genéticas, cuestiones hereditarias, cuestiones ambientales... O sea, hay muchos factores que pueden influir en eso y no caen en, ese, en esa capacidad de detección que tenemos nosotros simplemente con el ojo humano, porque solo estamos viendo un cuerpo y ya nos ha, nos ha quedado claro que no podemos decir nada eh, de la salud del cuerpo de una persona así a simple vista, sin más. Entonces, si queremos ser rigurosos, yo veo muchas personas que sí que están interesadas en divulgación en torno a la salud. no en eh, a buscar una población saludable y eh, estas divulgadores estas divulgadoras no solo están en redes sociales están en la vida, y es que son muchas personas que de verdad que no lo digo intentando ser cínica y ridiculizando este cuñadismo que sí que es un poco cuñadismo de, ay, pero te… si estuvieras más delgada estarías mejor eh, ya no solo digo a nivel de guapo sino esta moralización que tenemos sobre cómo comen los demás y la forma tan gratuita que tenemos de opinar sobre el cuerpo de otras personas, entonces claro yo lo que veo es que esta gente muchas veces eh, tiene un sesgo muy importante o tenemos un sesgo muy importante en el que nos cuesta discernir realmente si estamos preocupados por la salud de la persona o realmente hay un poquito de gordofobia, pesocentrismo y está pudiendo nosotros una esencialización de si estás gordo, malo, si eres grande, malo. Una forma de analizar esto es pensar, por ejemplo, reflexionar sobre qué moral tenemos nosotros alrededor de la dieta. Si generalmente asociamos que una persona gorda está un poco por debajo de nosotros, es un poco peor, un poco menos sana, un poco más desastre, un poco más fracasado, eh, va a tener menos éxito en el amor. Es decir, si, si nos vienen muchos esos pensamientos, que es natural que vengan, de verdad, es normal, estamos criados en ese contexto, hagamos las paces con nuestros sesgos, están ahí, de verdad, si no te has escuchado el episodio de sesgos te animo a escucharlo para hacer las paces con todo esto y entendernos mejor, yo aquí no estoy criminalizando a una persona, porque es que le pasa a la mitad de, de los boomers que tenemos alrededor, es decir, la mayoría de nuestras tías, de nuestras abuelas, de las madres de nuestros amigos, ven que adelgazas un poco y ya te dicen que estás guapísima, y es que no lo hacen por mal es que tenemos esa gordofobia interiorizada porque se nos ha repetido eso una y otra vez entonces, eh, si tú mismo tienes miedo a engordar, esto es muy común tener eh, miedo a estar más gordo ¿por qué? porque paso de un cuerpo delgado que se ha aceptado en sociedad de repente están en un cuerpo que oye que no gusta pasas a ser de los otros de los que sí que están castigados socialmente entonces muchas veces el miedo a engordar es gordofobia eh, muchas veces tener miedo a ingerir cierto tipo de alimentos, puede ser un tipo de gordofobia interiorizada, porque tenemos miedo, ¿por qué? Porque nos hacen engordar. Entonces todo esto se convierte en medidas y evaluaciones pesocentristas que convierten el peso y la estética en la medida de lo que es saludable y lo que no, cuando realmente el sesgo es por la estética y el estatus social, no tanto por la salud. ¿Por qué digo esto? Porque si de verdad nos preocupase tantísimo, tantísimo, tantísimo la salud, en todos esos divulgadores que yo veo en redes sociales, pero médicos, farmacéuticos, un montón un montón de, 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 de personas que trabajan en el sector salud, quieren divulgar sobre la obesidad y hacen muchísimo peso, o sea, centro en el, en el peso todo el rato, que la obesidad, que la obesidad que la obesidad, y digo yo, joder, tanta campaña contra la obesidad, parece que estamos haciendo campañas contra los obesos, y realmente si bien ya hemos explicado que sí que la obesidad en ciertos grados y la obesidad de tipo, sobre todo visceral eh, tiene eh, constituye un riesgo para la salud es decir, es un riesgo para la salud, yo no veo Veo a muchísima gente haciendo campañas una y otra vez, una y otra vez en redes sociales en contra de los anuncios de alcohol, en contra del tabaco es decir, hay riesgos para la salud notables y yo me veo a mí, a, a Neuronacho y, y a Elena de Femsapiens peleando para hacer historias de vez en cuando, siendo críticos con la publicidad que se hace en redes sociales de alcohol o de los vapeadores que te llevan al consumo de tabaco, es decir, veo a personas realmente preocupadas por los impactos en la salud de, la, de los demás, haciendo vídeos contra el sedentarismo, haciendo vídeos contra eh, las pantallas por la noche haciendo vídeos para que descansemos mejor O sea, todo ese contenido, yo creo que tiene una preocupación genuina en la salud de la gente. Y yo misma puedo estar atravesada por sesgos de gordofobia contra mí misma cuando engordo o contra otras personas y trato de trabajarlos y eliminarlos. Pero desde luego os puedo decir que hago una divulgación honesta en cuanto a preocupación de salud real. Por eso sé Ver cuando al otro lado no la hay, y hay ese pesocentrismo y esa obsesión con hablar del peso. Entonces, ya digo, si de verdad estamos muy, 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 muy preocupados por los factores de riesgo que afectan a la salud, empecemos a divulgar en contra de la promoción de alcohol en redes sociales, porque es lo mismo que sí si, o sea, es que aquí es donde voy a unir con el punto final, que es hablar del body positive, porque eh, muchas veces se dice que eh, este movimiento del body positive, que es eh, esta um, este ensalzamiento perdón, del cuerpo como algo bello, independientemente del tamaño, de la forma, de las cicatrices, de los pelos, de todo lo que tengamos, ¿no? Es como presentar belleza en nuestro cuerpo y amarlo y agradecer nuestro cuerpo. O sea, el body positive tiene cosas muy buenas y cosas que no me gustan tanto, que os comentaré, pues muchos de estos divulgadores tienen dudas Y yo lo entiendo eh, porque les puede parecer, o digo divulgadores hablando de ciencia, pero también hay simplemente personas que tienen perfiles en redes sociales, eh, o también entrenadores personales que hablan desde evidencia científica, pero también hacen el, el centro en el peso, el peso, el peso, y parece que la salud solo es peso. Entonces, claro, eh, en esas personas... Lo que tienden a decir muchas veces es que las personas que hablan del body positive están haciendo apología de la obesidad. Es decir, están promoviendo la obesidad, normalizándola, romantizándola o haciéndola ver como algo positivo incluso. Claro, a ver, de ejemplo, vuelvo a poner los anuncios de alcohol. Apología del alcohol es hacer anuncios, promociones en las que el alcohol te une, te presenta como un estatus social, como esto de irse a desalia, eh, un una quincena a estar bebiendo y a hacer vídeos donde gracias al alcohol pues estás con amigos estás tomándote un ron por aquí estás de fiesta 15 días en, estás entre los influencers tops de tu país porque te han invitado ahí eh, apología del alcohol es hacer anuncios como uno que he visto de Mao hace poco hablando de cómo te une al resto y es un ejercicio de comunidad el beber, o sea, todo eso sí que es apología de algo pero yo no estoy viendo una comunicación en redes sociales diciendo que si comes determinado tipo de alimento vas a estar eh, más saludable, vas a tener más amigos, vas a tener más aceptación social, vas a ser más guay. Si se da el caso de que estamos anunciando ultraprocesados, eh, alimentos adictivos o incluso promoviendo el tipo de cuerpo en general, porque tú cuando haces apología del alcohol promueves el consumo del alcohol, aquí lo que estamos condenando no es un alimento concreto. Eh, lo que nos preocupa, ¿no? el factor de riesgo, no es simplemente tomar un ultraprocesado, porque comer un ultraprocesado de vez en cuando no te hace mal, ni es un factor de riesgo para la salud. Eh, lo que es el factor de riesgo es esa acumulación de grasa entonces cuando veamos vídeos de gente diciendo oye, cuanta más grasa visceral acumules y te voy a dar estos tips para hacerlo eh, más éxito vas a tener a nivel social más aceptación más guay vas a ser vas, vas a ser parte de este club y vas a tener un mayor estatus eso no se está viendo el body positive no está haciendo eso por lo tanto creo que nos puede quedar claro que el body positive no hace una apología de la obesidad porque no la relaciona como podemos ver en los vapeadores en los anuncios de tabaco a unas actividades ciertamente perjudiciales para la salud. Sí que hacen foco en algo que es al punto al que voy ahora que es lo que no me gusta del Body Positive y es el ama tu cuerpo y el cuerpo es bello. O sea, el ama tu cuerpo sí pero que el cuerpo es bello, sea como sea me agota un poco porque me parece una carga eh, de una esencia neoliberal en la que el individuo es el centro de todo el individuo lo tiene que ser todo la persona tiene que ser la más guapa, la más lista la más válida, la más erótica, la que pone cachondo a todo el mundo. Es decir, tu cuerpo el cuerpo es sexy y lo hipersexualizamos en cualquier contexto, porque hay que amarlo porque es bello, ¿no? Y da igual cómo sea, da igual si tienes cicatrices, si tienes sobrepeso, si tienes pelo. Si no, o sea, el cuerpo es bello. Y el cuerpo es sexual, ¿no? O sea, es como ese mensaje constante que me parece agotador porque. En el cuerpo lo que tenemos que encontrar es un agradecimiento, efectivamente, y amarlo por ser el vehículo de quienes somos, por ser el vehículo de lo que nos permite vivir y disfrutar de la vida, pero no en la valía personal. Es decir, si solo buscamos belleza, eh, lo único que dejamos ser una persona es bella. Es decir, si, si hacemos tanto hincapié en que externamente lo que vemos es bello y veas lo que veas, te tiene que gustar a mí esto me parece una disonancia cognitiva brutal, a modo, oye, mira, yo tengo unos cánones de belleza, a mí me gustaba más eh, mi espalda antes de tener dos cicatrices de una operación, y no pasa nada si no me gusta, es decir, ahora tengo dos cicatrices me gusta menos que antes, lo acepto, porque esas cicatrices significan que tuve una operación y salí adelante, y ya está también, me gusta más mi pierna cuando está depilada, por canon de belleza, sí, que no está depilada, no pasa nada, la acepto está más bonita o a mí me gusta más, que eso es importante, a mí me gusta más si la depilo, Sí, pero tampoco me molesta ver el pelo. Eh, ¿Logro yo vincular el pelo a la belleza? Depende del contexto. Hay espacios en los que se logra, hay espacios en los que no. Entonces, meter esta presión de que nuestra valía está en la belleza constantemente y que nos tiene que gustar nuestro cuerpo, sea como sea, me parece francamente agotador. Y no estoy sola frente a esto porque no, te, no os preocupéis que ya se ha inventado un contramovimiento del body positive, que es lo que le han llamado body neutrality. Yo, como usted del anglicismo hasta el Michelin, le voy a llamar neutralidad corporal y ya está, porque tenemos palabras en nuestro idioma para definir esto. Entonces, la, la neutralidad corporal se, 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 se estructura en torno a aceptar el cuerpo, aceptación, Punto. No romantización, no endiosamiento, no hipersexualización, ya está. Es decir, si tienes una parte del cuerpo que no te gusta y no es tan atractiva, no pasa nada. Tu valía no está ahí. Igual que no tienes que esquiar, cocinar, cantar, eh, ser instagramer, influencer, empresario. O sea, no tienes que serlo todo. Tu valía está en las cosas que ya haces y ya está. <risa> Punto y se acabó. Entonces, el Body Neutrality me parece más liberador. Eh, creo que dentro del mundo de divulgación de Body Positive veo muy buenas intenciones algunas personas están más alineadas con, con valores más complejos y algunas sí que se quedan más en esa superficie de tu cuerpo es bonito, sea como sea, eres bella, eres poderosa, eres sexy me agota, no quiero ser sexy, igual no lo soy y no pasa nada porque no tengo por qué ser sexy para los demás, mi atractivo a nivel pareja y relacional y entorno no tiene por qué estar en eso, hay otras cosas que son sexys que no son solo el cuerpo y ese es el mensaje final del episodio de hoy que en el que os decía ya que iba a dar un poco de cera a ambos lados y es que eh, si estás divulgando una y otra vez eh, haciendo centro en el peso estás dejando de lado muchos factores que ¿Afectan a la salud? Pregúntate, reflexiona, ¿vale? Esto es un ejercicio que está bien hacer, reflexiona por qué haces tanto hincapié en el peso y no te unes a otras campañas como pueden ser, oye, vamos a ir en contra del tabaco, vamos a ir en contra del alcohol. Y si quieres ir en contra eh, de ese factor de riesgo, que es la obesidad, es legítimo, pero las campañas que son más efectivas son las que van a favor de evitar el sedentarismo. Es decir, hagamos campañas en contra del sedentarismo, no de la obesidad. Porque cuando vamos en contra de la obesidad parece que vamos en contra de las personas obesas. y cuando vamos en contra de alguien no logramos que nos escuche, generamos una barrera. Entonces si queremos realmente hablar de obesidad y de cómo paliar pues, ese riesgo para la salud que va en aumento, porque va en aumento por el entorno, como os digo, hagamos hincapié en el entorno, porque para finalizar el episodio también dejo otra reflexión vinculada a esto y es que cuando queremos promover soluciones sociales para evitar el alcoholismo o el tabaquismo, nos vamos a poner impuestos a esos alimentos, vamos a restringir la publicidad, vamos a proteger el entorno hacemos medidas muy exhaustivas a nivel estatal que protegen al individuo. Sin embargo, cuando hablamos de obesidad, atacamos al individuo. Entonces, esto es una reflexión importante sobre cómo abordamos esos riesgos para la salud que tanto nos preocupan. En el caso del tabaco y el alcohol, protegemos al ciudadano, evitamos que consuman, le favorecemos la vida. Sin embargo, en el caso de la obesidad, lo señalamos y atacamos diciendo tienes que hacer dieta, tienes que hacer ejercicio porque la culpa es tuya. Entonces, este caso culpabilizador no es una buena divulgación. Estamos centrados en el peso y no en la persona y en su contexto. Así que cambiemos el foco y con esto ya que parece que me caliento y me enfado y en realidad es un tema que me parece interesantísimo y quiero afrontarlo desde una perspectiva conciliadora. Pero a veces me caliento porque me canso de ver a personas tan preocupadas por la obesidad y verme a mí sola con Neuronacho y con Elena diciendo, parad de hacer publicidad de alcohol. Porque de verdad que tanto influencer en salud y de salud, yo veo que, bueno, se habla lo justo. Así que, bueno, con esta crítica cierro la temporada. <risa> y esta sección ética, quédate, porque tengo un microanuncio, una cosa que te va a parecer interesantísima a ti para ahora, para el verano, una cosita muy importante que, que te va a interesar. No te vayas así porque yo no te dejo tirado. Yo no hago una temporada en abierto de un humano por persona de 10 episodios para irme ahora en verano de rositas y dejarte a ti así, con una mano delante y otra detrás, sin tu podcast en verano. No, señor. No solo no me piro en verano, sino que vengo con doble partida. En este periodo estival, de julio a septiembre, vamos a tener un formato llamado las reflexiones de un humano por persona. Un formato de unos 15-20 minutos en el que vamos a eliminar la parte más tediosa la parte de evolución y ciencia para quedarnos con la ética, con la parte de reflexión. Las reflexiones de un humano por persona es un formato breve de 15-20 minutos en el que simplemente recuperamos las reflexiones más controvertidas y sesudas de un humano por persona para darte tema de conversación en este verano. Cada jueves y domingo tú te actualizas con temas tan interesantes como pueden ser la gestación subrogada, la ley trans, cuestiones sobre alimentación con animales o no, el altruismo, la vejez, la muerte... Vamos a tener reflexiones muy sesudas dándole una vuelta a los temas más populares y algunos temas nuevos para que tú en verano pues no solo no te sientas desamparado sin un humano por persona sino que te traiga un nuevo formato más enriquecedor para que vayas al grano de lo que quieres saber para discutir en la mesa y tener siempre la razón porque tú eres la persona más reflexiva más pensada y más sesuda y más informada ojo que esas, esas eh, sesiones de reflexión vienen con mucho pensamiento detrás mucha lectura y eh, mucho espíritu de conciliación ante todo así que espero que disfrutéis muchísimo esta temporada, yo creo que va a ser muy útil sobre todo por ese formato de, oye, mira, cada jueves, cada domingo, me escucho ahí esos 15-20 minutillos y eh, me llevo una pensadita para el verano sin la carga de la parte de ciencia que volverá en septiembre, porque sé que eso también nos gusta y es que es la forma de analizar el tema de forma pausada y sesuda, entendiendo bien de dónde venimos, cómo se constituyen las cosas en nuestro cerebro y sistema nervioso y luego esa reflexión ética final. Pero en verano hacemos un poco de trampita y vamos a ir directamente al meollo para hacer un formato pues, más accesible eh, tengas la ocupación que tengas en verano. Así que nos vemos ya este jueves con el primer episodio de las reflexiones de un humano por persona. Todo este formato no sería posible si no fuese por todo vuestro apoyo, porque si no tuviese la cantidad de escuchas que estoy teniendo, pues no sentiría una lealtad terrible hacia vosotros y diría, bueno, pues ya volver en septiembre dándole caña. Nada, me habéis animado hasta el punto de quiero seguir dándoos contenido de aquí a la luna. Así que nada, un abrazo enorme y muchísimas gracias por el apoyo